0: So, das war die letzte Kiste. Ähm, noch kurz durchzählen: Campingtische, Campingsesseln, Kaffeekannen. Ja, alles, alles wieder an seinen Platz. Jetzt müsste alles verräumt sein vom vergangenen Utopic Butterbrot-Event. Ah, ein Utopic Butterbrot. Utopic Butterbrot. Der Transformation-Empowerment-Podcast mit Rainer Perros. Herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge von Topic Butterbrot, dem Transformation-Empowerment-Podcast. Mein Name ist Rainer Perros und ich merke natürlich immer, wenn ich da so mit dem Aufräumen fertig bin, wie schnell ein Quartal vergeht. Denn jedes Quartal haben wir ein bestimmtes Thema. In diesem dritten Quartal war es ja die, oder ist es eigentlich noch immer, die... Narrativrevolution als Basis der Transformation und ich habe ja versprochen, dass es immer nach dem Butterbrot-Event auch meinen Input von dort zum Nachhören gibt und auch quasi Konkluse dieses Quartals und dazu werde ich mir jetzt aus den Resten von Brot und Butter ein Butterbrot schmieren und möchte herzlich einladen mit mir gemeinsam ein paar Minuten lang das Thema Narrativrevolution zusammenzufassen. So, ein wunderbares Stück frisches Brot, ist übrig, gleich ein Stück herunterschneiden, klingt nach Holz wieder, oh, und eine Butter, wenn werden wir uns vielleicht auch genehmigen, und schon kann es losgehen mit unserer kleinen Retrospektive. Was ist in diesem Kanal alles passiert? Ich habe Philipp Blom besucht, Philipp Blom, der einige Bücher zum Thema geschrieben hat, Folge 3 war das, und in der Folge 2 habe ich die Grundlagen dafür Dargestellt. Zum Beispiel die Frage, was ist denn überhaupt ein Narrativ im Zusammenhang mit der Transformation? Und da habe ich mich eines Beispiels bedient, das ich ganz kurz zu so quasi als Einstimmung wiedergeben möchte, das in einem der Bücher von Philipp Blom ausführlich beschrieben wird, und zwar das Beispiel der kleinen Eiszeit. Diese kleine Eiszeit hat begonnen in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit verringerte sich die Durchschnittstemperatur um 2 Grad. Und das führte dann zu katastrophalen Missernten über längere Perioden. Und das wiederum führte zu einem hohen Druck in der Bevölkerung, dass hier Abhilfe geschaffen werden müsse. Und man hat natürlich auch den Ursachen gesucht und diese Ursachen hat man auch gefunden, und zwar innerhalb natürlich der Welt, in, an die man da geglaubt hat. Und man hat an Gott geglaubt, und zwar Gott war für alles zuständig, er hat die Welt geschaffen, er hat die Menschen auch sozusagen geführt und ihr Schicksal bestimmt und man musste sich normalerweise keine Sorgen machen, wenn man gottgefällig gelebt hat. Und offensichtlich ist da ein Problem entstanden bei dem gottgefälligen Leben. Und man hat natürlich dann die, die schlimmsten Sünder und ins besondere Sünderinnen gesucht, weil die Frauen ja immer schon suspekt waren. Es kam dann zu extremen Hexenverbrennungen, die aufgrund des damaligen Narrativs durchaus Sinn gemacht haben. Heute sehen wir das natürlich als tragisches Missverständnis. Die Frage ist natürlich nur, gibt es nicht in unserer Zeit auch solche Narrative, wo wir heute meinen, wir sind aufgeklärt und wir sehen die Welt realistisch und wahrheitsgetreu, aber auf der anderen Seite haben wir auch so unsere Wahrheiten, die vielleicht künftige Generationen ebenso absonderlich finden. Was könnten denn diese Wahrheiten sein, die künftige Generationen als äußerst äh, eigenartig wahrnehmen und die für uns natürlich vollkommen wahr und selbstverständlich sind? Also beispielsweise unser Verhältnis zur Natur. Die Natur... Die, zu der gehören wir übrigens nicht. Also, wir sind irgendetwas anderes, was Besonderes, zum Beispiel die Krone der Schöpfung. Und darum bezeichnen wir die Natur auch meistens als Umwelt. Wir sehen die Umwelt als Rohstofflager, wir sehen die Umwelt als so quasi Erholungsort, also als Diener in irgendeiner Form und letztlich als Objekt. Und Objekte, das ist so quasi eine weitere Wahrheit, die recht interessant ist, Objekte, die kann man besitzen. Ja, also, wir Subjekte können Objekte besitzen und besitzen. Also das Eigentum bedeutet, dass wir das Recht zur Nutzung haben, aber auch, wenn wir lustig sind, zur Vernichtung. So ist das, weil wir die Krone der Schöpfung sind. Wenn wir eben Eigentum erwerben wollen oder auch Eigentum an Arbeitszeit zum Beispiel, also quasi das Recht anderer Menschen für eine bestimmte Zeit zu bestimmen, dann tun wir das mit Geld. Und Geld ist eine geniale Erfindung, aber in Wirklichkeit eine pure Fantasie, die wir alle glauben. Das heißt, Geld an sich ist ja meistens nichts wert. Geld hat deswegen Wert, weil wir ihm gemeinsam glauben. Geld ist heute das Maß aller Dinge. Wir bewerten nahezu alles in Geldeinheiten. Glück, beispielsweise, eben Arbeitsleistung, teilweise auch Beziehungen und natürlich, ob etwas sinnvoll ist oder nicht. Und weil das Geld so wichtig ist, haben wir uns auch daran gewöhnt, das eigennütziges Verhalten, also besonders gierig zu sein und besonders viel Geld zu wollen, nicht moralisch verwerflich wäre, ganz im Gegenteil, wer sehr eigennützig handelt und auch ein Stückchen gierig ist, der trägt etwas bei zum Gemeinwohl. Warum? Weil wir das gelernt haben durch die Lehre des Kapitalismus, dass letztendlich eigennütziges Verhalten zum Wohle aller beiträgt. Ein weiteres wichtiges Element unseres Narrativs ist die Technik. Die Technik hat uns ja aus dem Mittelalter herausgeführt und, und zu enormen Wohlstand verholfen. Dagegen kann man ja nichts sagen. Gleichzeitig ist es aber auch so ein Stückchen die Religion geworden. Denn immer dann, wenn es Probleme gibt, so wie zum Beispiel derzeit, dass wir merken, unser Planet hält unsere Wirtschaftsweise kaum mehr aus, muss die Technik äh, dafür herhalten, dass wir Lösungen finden. Daher sind auch die ganzen Transformationsbemühungen rund um das Thema Klimakatastrophe, hauptsächlich technischer Natur. Ein weiteres Element unseres aktuellen Glaubens ist das Vertrauen in den Individualismus. Das ist ein ganz ein hoher Wert. Wir sind alle Ich-AGs geworden und jeder ist ja, seines Glückes Schmied. Im Kapitalismus ist es so, dass, und da gibt es ja ein interessantes Zitat, im Kapitalismus kann jeder reich werden, aber leider nicht alle. Voraussetzung ist natürlich das grenzenlose und das ewige Wachstum, dem wir auch verschrieben sind. Das passt doch gut zu unserem Bild von Entwicklung. War es früher ein Kreislaufmodell, also beispielsweise so wie die Jahreszeiten oder so wie die Generationenfolge, das waren immer Kreisläufe, so ist es jetzt eine ganz klare, lineare Entwicklung nach oben. Das ist auch dieser lineare, ständige Wachstums- und Verbesserungsprozess, ist auch die zentrale Erzählung der Postmoderne, nämlich dass die Zukunft stets ein besserer Ort ist. Heute bemerken wir, dass es da Brüche gibt und dass viele ja davor Angst haben, dass es den Kindern eben nicht mehr besser geht als einem selbst. Man darf gespannt sein, wie diese, unsere Wahrheiten, von künftigen Generationen bewertet werden. Wichtig bei Narrativen ist, sie sind immer implizit, sie sind immer unbewusst, denn würden wir bemerken, dass das ja nur eine Geschichte unter vielen ist, die man sich über die Welt erzählen kann, wären sie ja nicht wirksam. Dann würde man ja bemerken, dass man nur einer Geschichte aufsitzt und die Wahrheit etwas ganz anderes sein könnte. Wozu haben wir Narrative? Zum Beispiel sorgen sie dafür, dass wir in der großen, weiten, unverständlichen Welt Orientierung behalten. Es ist wichtiger, Orientierung zu haben, als die Phänomene wirklich erklären zu können. So war es im Mittelalter und so ist es heute. Also wir deuten uns die Welt ständig, um die Kontrolle zu behalten. Wir haben nämlich sehr viel Angst vor Phänomenen, die wir uns nicht erklären können und deswegen auch uns ohnmächtig fühlen müssen, weil wir ja nicht adäquat darauf reagieren können. Wenn man sich aber die Welt erzählt und einen bestimmten Sinnzusammenhang konstruiert, dann kann man natürlich auch vorsorgen und passend reagieren, zum Beispiel durch Hexenverbrennungen. Unbestritten ist, dass Narrative extreme Effizienzbooster sind. In Organisationen oder eben in Gesellschaften sorgen sie dafür, dass der grundlegende Rahmen und vor allem das grundlegende Ziel einer Gemeinschaft nicht ständig verhandelt werden muss und dass es eine gewisse Ordnung schafft. In dieser Erzählung sozusagen ist klar, warum die Dinge, die Ressourcen, die Privilegien so verteilt sind, wie sie eben verteilt sind und warum es eine Über- und eine Unterordnung von bestimmten gesellschaftlichen Schichten oder Ebenen im Unternehmen geben muss. Sie sorgen damit auch für Stabilität. Und Stabilität ist eben eine Voraussetzung dafür, dass es eben effiziente Verhältnisse gibt. Beispielsweise die unsichtbare Hand des Marktes ist eine solche stabilisierende Größe. Die zwei großen emotionalen Treiber sind die Angst und natürlich auch die Motivation. Also woher kommt die Energie, dass sie uns immer und immer wieder motivieren, irgendetwas zu tun? Und da bieten natürlich die Narrative einen ganz klaren Anker, warum es sinnvoll sein kann, in der Früh aus dem Bett zu steigen und sich anzustrengen. Weil man ja an einer großen Sache dran ist, an einer gemeinsamen, großen Zielsetzung. Und letztendlich, ist unsere eigene Erzählung über uns selbst, die Identität, unser Sinnbeitrag in der Welt, ganz stark konstruiert durch die Rolle, die wir in diesem Narrativ einnehmen können, einnehmen sollen und einnehmen dürfen. Also man könnte eigentlich sagen, nicht wir erzählen die Geschichten, sondern die Geschichten erzählen uns. Also, wenn man sich das jetzt alles auf der Zunge erkennen lässt, wofür man ein Narrativ sozusagen verwendet oder wie Narrative wirken, dann kann man schon davon ausgehen, dass man es kaum äh, überschätzen kann, die Bedeutung eines Narrativs. Und natürlich dann auch für die Transformation kaum überschätzen kann, wie wichtig die Veränderung des Narrativs ist. Und genau für diese Veränderung muss ich natürlich wissen, wie ist denn ein Narrativ überhaupt aufgebaut, also wie funktioniert das Ganze? Wir kennen das natürlich von den Filmen. Wissen wir, da braucht es immer einen Held oder quasi einen Anti-Held, mit dem wir uns identifizieren können. Jetzt, wenn es um, um paradigmatische Narrative geht, sind ja wir die Helden. Und wir heißt in dem Fall ich persönlich, also eine Person oder eben eine Gruppe oder eine ganze Gesellschaft. Also wir erleben uns auf dieser Fahrt durch die Zeit, wo wir bestimmte Dinge tun müssen, also wo, wo wir auf dem Weg sind, irgendetwas zu erreichen. Und was ich sinnbildlich dafür, steht der Gral, also dieses Objekt oder dieses Thema, das wir irgendwie erreichen wollen und am Anfang wissen wir teilweise noch gar nicht, was dieser Grad jetzt wirklich ist. Auch in unserer Gesellschaft ist es jetzt nicht ausgesprochenermaßen unbedingt äh, ein bestimmtes Ziel, sondern bei uns geht es möglicherweise um Wohlstand. Oder bei uns geht es um Kontrolle der Natur, damit wir nicht so viel Angst haben müssen. Oder, oder, oder. Im Mittelalter war es wahrscheinlich äh, so quasi ein gottgefälliges Leben, um das ewige Leben zu erreichen. Aber es geht immer um eben ein Ziel letztendlich. Und natürlich haben wir bei dieser Reise immer einen Gegenspieler immer jemanden, der uns nicht so wohlgesonnen ist, wie wir uns das wünschen. Wenn ich mit Unternehmen arbeite, zu dem Thema zum Beispiel, um ihr eigenes implizites Narrativ ein Stückchen zu dekodieren, dann ist es natürlich immer interessant zu sagen, naja, was ist eigentlich unsere Geschichte, die wir da gerade verfolgen, also auf welcher Reise, auf welchem auf welcher Gral-Suche sind wir gerade, was ist unsere Mission letztendlich, die uns in irgendeiner Form, warum auch immer und von wem auch immer mitgegeben wurde. Und wer sind unsere Gegenspieler? Sind das wirklich unsere Gegenspieler? Oder verwechseln wir da etwas? Und das, was wir auch immer haben, ist, wir haben ja eine Superwaffe. Also unsere Antwort auf alle Fragen und Probleme. Eine Art Elixier, das wir vielleicht am Anfang auch ähm, nicht gleich erkennen oder nicht richtig benutzen. Aber letztendlich schlagen wir sowas immer mit demselben Hammer auf immer denselben Nagel. Und das kann bis jetzt gut gelaufen sein und in der Zukunft nicht mehr funktionieren oder noch nie gut gelaufen sein, weil wir den Hammer falsch herumhalten wichtig ist natürlich, so wie im Film, wir schauen beim Film natürlich dem Helden zu und wissen, dass der auf einer Reise ist, aber wenn wir unterwegs sind, bemerken wir ja gar nicht, dass wir in einer Geschichte sozusagen uns befinden, die wir uns konstruieren, das ist auch sehr, sehr wichtig, denn würden wir das Narrativ wahrnehmen, hätte es ja keine Kraft mehr. Wir glauben ja, dass wir in einer bestimmten Wirklichkeit unterwegs sind und in einer Realität dann etwas erreichen müssen, so wie der Held, der aus dieser Geschichte ja gar nicht raus kann und das heißt, unser Narrativ ist, damit es wirksam ist und damit es äh, produktiv ist, immer unsichtbar. Das ist natürlich ein idealer Einstiegspunkt für die Narrativrevolution, diese implizite Narration sichtbar zu machen, also quasi dort klar zu machen, das ist eine von vielen denkbaren Wirklichkeiten und Geschichten, die man sich selbst über sich selbst erzählen kann und über die Welt. Und daher Pflichtprogramm, diese Dekodierung. Diese lustvolle Dekodierung bei Geschichtenerzählen ist offensichtlich produktiv. Es gibt aber auch noch mehr, so quasi eine Checkliste der Narrativrevolution, wie man einsteigen kann, um diese so quasi erschüttern und weiterentwickeln zu ermöglichen. Das Erste ist natürlich die Angst vor diesem narrativen Ende. Also im Sinne von, da entsteht ja ein narratives Vakuum. Ja? Also wenn man nicht mehr genau weiß, wie die Wirklichkeit ist und merkt, die Wirklichkeit ist vielleicht sogar irgendwie beliebig. Jedenfalls kann man sich quasi im Kopf konstruieren. Davor hat man ja Angst, weil dann passiert ja der Orientierungsverlust, dann passiert der mögliche Kontrollverlust und so weiter. Das heißt, Narrativrevolution bedeutet immer, mit dieser drohenden Angst umzugehen, weil Menschen das ansonsten vermeiden und verhindern. Gleichzeitig muss man der Neugeburt eigentlich vertrauen, das heißt man muss den Menschen, den Erzählern oder sich selbst ein Angebot machen oder auch daran erinnern, dass Neugeburten immer und immer wieder stattfinden, nämlich Neugeburten von Wirklichkeiten. Und was ein bisschen komplizierter ist, man muss dieses konstruktivistische Dilemma in irgendeiner Form auflösen. Beim konstruktivistischen Dilemma handelt es sich darum, dass man ja eigentlich quasi mit dem alten Kopf das Neue denken muss. Und das ja eigentlich kaum möglich ist. Und trotzdem gelingt's. Das ist ungefähr so wie der Lügenbaron Münchhausen, der sich am eigenen Stopf aus dem Sumpf zieht. Also das muss uns irgendwie gelingen. Was es dafür auch braucht, ist, ähm, was ich nenne, intentionsloses Hoffen und Vorfühlen. Das ist ohne eine bestimmte Hoffnung zu haben, weil das wäre meistens eine Hoffnung aus der alten Geschichte, trotzdem also eine positive Grundstimmung zu haben und das Potenzial, das ja meistens auch schon da ist, das man nur nicht wahrnehmen kann, weil man eben noch in der alten Geschichte ist, dieses Potenzial schön langsam wahrnehmen lernen. Und schön langsam auch sich in der neuen Geschichte verwirklichen, also quasi sich in dieser neuen Wirklichkeit auch selbst wahrnehmen, als Gesellschaft genauso wie als Person sich sozusagen in der neuen Geschichte glauben lernen. Und jetzt kommt es natürlich das Paradoxon, währenddessen nichts davon bemerken, denn wie wir ja wissen, Narrative müssen unentdeckt und unbemerkt bleiben, um wirksam zu sein. Und ganz nebenbei muss natürlich das neue Narrativ, die neue Wirklichkeitsdeutung und Wirklichkeitserzählung, das systemische Problem der alten Wirklichkeitsdeutung lösen. Ja, nach dieser Checkliste sind vielleicht äh, manche ein bisschen entmutigt äh, im Sinne von, wie soll denn das um alles in der Welt gelingen, hier eine Narrativrevolution bewusst herzustellen. Was kann man da, was soll man da konkret tun, um die Bedingungen zu fördern? Und in Wahrheit haben wir alle es oft und oft und oft gesehen, gehört und erlebt, wie das funktioniert. Man braucht sich nur an die bekannten Filme oder Bücher erinnern, wo die Helden, die Heldinnen oder die Gruppen, die so quasi diese Heldenrolle übernehmen, eine Verwandlung erleben. Das beginnt meistens damit, dass sie durch irgendeinen zufälligen äußeren Einfluss plötzlich nicht mehr weiter wissen, dass das Alte sozusagen so nicht mehr trägt. Der Bus fährt weg und man hat die Orientierung verloren. Aber irgendetwas Unerwartetes muss bewältigt werden. Und das Erste, was es da als Qualität zu verwirklichen gilt und das bedeutet auch, wenn man das fördern möchte, ist, man muss sich eigentlich mit dem Loslassen, mit dem Nichtwissen und letztlich schrittweise mit dem Verlust der bisherigen Identität beschäftigen. Was die Helden im Film oder in den Büchern, aber auch eben in Transformationsprozessen ganz wichtig ist, man verliert auch irgendwie den Nordstern. Also so quasi die zentrale Orientierung, worum es geht, wer man selber ist und wie man alles herstellen kann. Also die erste Phase, und das ist auch für viele, die sich in diesen Prozess natürlich hineinbewegen, gar nicht so angenehm, ist das Ende der Orientierung über sich selbst und über die Welt und das Loslassen des Wissens, wie es ist, wie man sich retten kann, wer die anderen sind. Vielfach hat man ja das Gefühl, eine Odyssee beginnt. Und das ist kein Zufall, denn es ist genau ein solcher Prozess, wo man sich selbst oder als Organisation oder als Gesellschaft scheinbar verliert, um sich dann nach vielen, vielen, vielen Windungen und Wendungen neu wiederzufinden. Während dieses Prozesses gibt es so quasi die Herausforderung, sich neu zu etablieren, sich zu wandeln und das schafft man am besten, indem man wandelt, also im Prinzip, indem man vorwärts geht, ohne zu wissen, wo es genau hingeht, ohne sich großartig Ziele zu setzen, weil die natürlich meistens noch im alten Modus gesetzt werden. Und das, was auch hilfreich ist, ist, sich da immer und immer wieder mit Szenarien, mit gedanklichen Spielen, mit alternativen Deutungen in neues Denken hineinzuentwickeln. Darum sind auch Experimente so wichtig, wo man einer Organisation beispielsweise etwas Faktisches in die Mitte stellt, dass er sich daran abarbeiten kann. Das ist die sogenannte normative Kraft des Faktischen. Wenn plötzlich etwas dasteht, was ja eigentlich unmöglich ist, dann beginnen die Dinge sich zu entwickeln. Dann beginnt so quasi durch dieses Ungleichgewicht die Organisation daran zu rütteln und zu schütteln und plötzlich ist die Diskussion auf einer ganz anderen Ebene als zuvor. Jetzt wird natürlich gut verständlich, warum es für eine solche Odyssee, eine Irrfahrt mehr oder weniger ins radikal Neue oder ins undenkbar Neue, völlig andere Prozesse und völlig andere Eigenschaften oder Fähigkeiten braucht, um da erfolgreich letztendlich ans andere Ende zu kommen, nämlich an den Neubeginn. Der erste wesentliche Unterschied ist, bei diesen Odysseen geht es sehr stark um Spüren. Um spüren, weil das Nachdenken ja zwangsläufig immer in den alten Kategorien und Begriffen denkt, so ist es oft dieses Spüren, das uns dazu bringt, dass wir merken, wir nehmen etwas wahr, wir können es noch nicht verorten, wir können es nicht erklären, wir können es noch nicht in Beziehungen setzen. Und das Zweite, was auch schon klar geworden ist, es geht häufig um Spielen, um Ausprobieren, um Experimentieren und nicht darum, einen Supermasterplan zu Ende gedacht zu haben, weil es ja noch gar nicht denkbar ist. Und dabei gilt natürlich auch, man muss zuerst losgehen und man kann das Ziel nicht planen, wenn man das Ziel sozusagen noch nicht erfassen kann. Wenn Sie jetzt noch nicht genug schockiert sind, dann setze ich noch einen drauf. Die wesentliche Haltung ist statt des Verzichts und der Vernunft und der Einschränkung und dem nach der Decke strecken das Gegenteil mehr oder weniger, nämlich die Fülle. Dort, wo es äh, fantasievolle Fülle gibt, dort ist möglicherweise die neue Zeit, die neue Epoche versteckt. Weil wir uns ja nicht umdrehen wollen und so quasi nur die Auswirkungen einer zu Ende gehenden Epoche bremsen oder kontrollieren oder weniger schlimm machen. Und die Rationalität ist auch so ein Thema. Rationalität ist sehr, sehr stark natürlich in den Kategorien des Gestern verhaftet, zwangsläufig. Das heißt, das, was wir brauchen, ist Imaginationskraft und Fantasie erst das ermöglicht, dass wir radikal neue Geschichten denken können und daraus dann etwas kristallisieren, was die Zukunft sein wird. Hilfreich ist da auch Größenwahn. Viele der Visionäre, die die Welt verändert haben, bedauern eigentlich, dass sie nicht weit größer geträumt haben, als sie es ursprünglich getan haben. Und da wurden sie schon als Größenwahnsinnige verlacht. Das heißt, Größenwahn ist eine hilfreiche Kategorie. Man kann leicht erkennen, dass diese Eigenschaften, die ich da beschrieben habe, derzeit gar nicht zum Repertoire in Organisationen oder bei vernünftigen Kreisen zählen. Aber genau diese Kategorien sind es, die man fördern muss, damit die Odyssee gut gelingen kann. Also abschließend kann man sagen, die Bedeutung der Narrative kann für einen erfolgreichen Wandel kaum überschätzt werden. <lacht> Aber diese Andersartigkeit des Prozesses und die Erfordernis da äh, loszulassen und aufs Ungewisse loszugehen, das bedeutet schon, dass der Schwerpunkt des nächsten Quartals kein Zufall ist, nämlich das Thema Vermeiden, Verdrängen und Verbieten, Angst vor Neu. Meine nächste Expedition führt mich zu einem ganz besonderen Menschen, der es äh, geschafft hat, loszulassen. Und zwar eine doch sehr prominente und sicherlich gut dotierte Position, um einfach mal ins Leere zu steigen und zu schauen, was nachher auf ihn wartet. Und zwar ist das kein geringerer als der ehemalige CEO der Erste Bank Group, Bernd Spalt. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf dieses gemeinsame Butterbrot mit ihm. Für diejenigen, die schon vorausplanen wollen, natürlich gibt es wieder ein utopic Butterbrot genau zu diesem Thema in Wien. Und zwar am 27. Jänner. Ansonsten nicht vergessen abonnieren. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Und die gute Nachricht zum Schluss. Der Wandel ist in Wahrheit nur eine neue Wirklichkeitserzählung weit entfernt. Das könnte uns ja auch optimistisch stimmen.